1: Hola, bienvenidas a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 70. Bienestar, maternidad y crianza mindful con Alma Carmona. Antes de comenzar, quiero invitarte al curso de Mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano. Estoy segura que has escuchado acerca de los beneficios de la atención plena y de cómo poco a poco comienzan a llevar esta práctica a escuelas, oficinas, hospitales, casas. Vemos en internet infinidad de conferencias y artículos que nos muestran todos los beneficios del mindfulness. ¿Pero por dónde empezar? He creado un curso de 10 días que te enseñará todo lo que tienes que saber para comenzar a experimentar la atención plena y crear tus propias prácticas. Así la adaptarás a tus días, a tu casa, a tu oficina, y podrás compartir con las personas que más amas lo más valioso que tienes, tu total y absoluta presencia. Regrésale a tus actividades cotidianas todo el amor y atención, para poder disfrutarlas al máximo. Momento presente, momento maravilloso. El día de hoy te tengo una gran entrevista. Hoy nos acompaña Alma Carmona, mejor conocida como Alma de Colibrí. Alma es psicóloga y tiene un máster en educación. Es fundadora de Alma de Colibrí, proyecto dedicado a la asesoría y el acompañamiento de mujeres en su maternidad, desde la preconcepción hasta la crianza. Alma es coach en cambio de hábitos, especializada en madres facilitadora de mindfulness, exploradora del ser y amante del estar. Es promotora del bienestar femenino a través del autoconocimiento, el amor propio y el autocuidado, conferencista, tallerista, creadora del programa 5 Minutos de Calma y el reto gratuito Mamá Mindful. Su objetivo es ayudar a las madres a encontrar una maternidad a su medida, que vivan sus sueños y se enamoren de sí mismas. Alma nos platica cómo la maternidad fue su momento de florecer, cómo todas las luces y las sombras de este periodo la ayudaron a crecer. Hablamos acerca de la importancia de compartir los procesos por los que estamos pasando, pedir ayuda, la crianza consciente o Mindful Parenting y mucho más. Alma nos comparte tips súper prácticos para meditar con tus hijos. Fer, su pequeña, que tiene tres años, Medita con ella desde que lo recuerda. Vas a escuchar cómo ella va llevando la meditación a su día a día de manera práctica, funcional y divertida. Te dejo con nuestra charla. Recuerda que todos los detalles de la conversación estarán en las notas del episodio. Así que en este momento, respira profundo. Relájate y simplemente escucha. Hola, mi alma. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Mar? Bien, gracias. Feliz de tenerte aquí. Estos, estos saludos siempre son raros porque llevamos platicando unos cinco minutos y entonces se vuelve súper <risa> awkward volvernos a saludar, pero hagamos de cuenta de que no pasó. Y qué bueno tenerte aquí. Me encanta, me encanta que platiquemos. Como ya te he contado y como ya todos saben, es el mes de mayo. Lo hicimos especial en Medita Podcast, el, el mes de maternidad y meditación. Porque creo que es algo, es algo de lo que me encanta hablar. Yo no soy mamá, pero el tema me llama mucho la atención y siempre ando investigando temas que a mí me llaman la atención porque creo y espero que a los demás también les interesen. Y tu trabajo me encanta. Tú haces desde sesiones personales para personas que se quieren embarazar, para mujeres y parejas que se quieren embarazar. También ayudas a llevar una crianza consciente. Pero quiero antes de arrancar que nos platiques quién
2: es Alma de Colibrí. Wow, ok, <risa> esta no me la esperaba. Muy bien. Eh, pues, ¿quién, ¿quién soy? Pues, eh, me llamo Alma, o sea, de ahí el, el nombre de mi emprendimiento. Uh -huh. eh, soy mexicana, también eh, soy psicóloga, eh, soy mamá, esposa y, bueno, muchísimos otros roles ahí dentro. Eh, y, sobre todo, me considero una, una mujer que es muy apasionada, está muy apasionada con el tema. De la maternidad, pero desde el punto de vista de la transformación que surge en la mujer que se acaba de convertir en mujer madre. Uh -huh. Creo que eso podría como resumirlo. Entre otras cosas, bueno, pues me gusta mucho eh, la parte de la meditación, específicamente hablando del mindfulness. que uh -huh. eh, Es la herramienta que salvó mi vida desde que soy mamá. <risa> este, y... <risa> Y bueno, me, me gusta mucho pasar tiempo con mi familia, amigos, y creo que a grandes rasgos es Omar.
1: Sí, justo lo que, lo que dices, que la, la maternidad como época de, de crecer como mujer, me encanta lo que tienes en tu blog de florecer en la maternidad. Cuéntanos un poquito más, ¿por qué floreciste tú cuando empezaste a ser
2: mamá? En, en mi caso particular, el momento en el que me enteré que iba a ser mamá fue como un, um, un corte A, haz de cuenta. O sea, yo, Alma, antes de saber que iba a ser mamá y luego el día que me enteré. Y de ahí inició un proceso que me gusta llamarle más como transformación y no tanto cambio, porque en esencia considero que sigo siendo la misma, pero sí transformó mi vida, mi forma de pensar, mis hábitos, mi, mi tiempo eh, y mi forma de interactuar con el mundo totalmente. Entonces, creo que para muchas mujeres, algunas no, no es como un must, no para todas, pero eh, ahí está esta oportunidad y muchas mujeres la aprovechamos, ¿no? o sea, aprovechamos este, este gran... gran eh, cambio, esta etapa nueva por la que estamos a punto de, de comenzar. Y a mí me encanta hablar de florecer, porque si lo podemos, lo podemos aprovechar, si, si lo vemos desde una perspectiva en la que eh, están dándose muchísimas oportunidades para conocerte a ti misma, uh -huh. y porque los, los hijos, bueno, llegan los hijos desde, desde el embarazo, ¿no? Y te, te topas con cosas que no conocías de ti misma, que jamás en la vida sabías que había, como por ejemplo este eh, que todo mundo habla, ¿no? De jamás en la vida pensé que podía amar a alguien tanto y todavía ni nace o ni lo conocía, ¿no? Que es esta uh -huh. referencia que hacemos para con los hijos. Y en mi caso particular también es esta, también me gusta mucho hablar de este lado sombra, que jamás en mi vida me había sentido tan cansada, tan agotada física, mentalmente, y, y con tanto miedo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es como esta eh, experiencia tan única que, que, wow, te lleva de un extremo a otro, Ajá. penduleas, penduleas así impresionantemente, entonces, de ahí esta oportunidad de, de florecer, de, de darte cuenta de todo lo que eres y de todo lo que eres capaz de ser.
1: Claro, y justo lo que dices que me encanta de, de este blog es que pasaste por todas las estaciones y es al, al ser mamá como te sentiste floreciendo, no, como llegaste a esta apertura que creo que lo, la metáfora es divina porque sí puede ser tu proyecto de ser mamá o puede ser cualquier otro proyecto en realidad, puede ser que al, al verte emprender y, a, y al ver no la primera persona que, que compra tu producto también te sientas floreciendo, Pueden ser muchas cosas las cuales te lleven a este punto y para ti
2: fue el ser mamá. Y me encanta, sí. me encanta la metáfora. Gracias, Marcí. Sí, sí, y aplica para, o sea, sí, porque sé que eh, tienes eh, parte de tu comunidad, no todo el mundo es mamá, pero justo la semana pasada di una plática de mi emprendimiento a chicos que van saliendo de preparatoria. Uh -huh. Y se puede aplicar perfectamente, porque en cada cambio, en cada nuevo inicio, pues viene todo esto, ¿no? O sea, vienen toda esta clase de emociones, te encuentras con nuevos retos y está en nosotros desde qué perspectiva estamos dispuestos a verlo, ¿no?
1: Claro. Oye, y algo que me, que me llamó la atención de tu página, y justo lo platicábamos hace unos minutos, es platicar acerca de la crianza consciente contra lo que hace unos minutos nos inventamos, contra la maternidad radical. Cuéntanos <risa> de qué va esto, qué es lo que nos está pasando a todas las que queremos ser mamás, a todas las que son mamás, a todas las que ya fueron mamás. ¿Qué está
2: pasando? Sí, bueno, el, la parte de la crianza consciente tiene, tiene hay un nombre que me gusta más en, en, en inglés que es el Mindful Parenting o el Conscious Parenting y me gusta más porque se, creo que desde el nombre lo puedes enfocar más hacia el trabajo que nos toca a nosotras como voy a hablar de madres en este caso a, nos, a nosotras como madres este trabajo personal para la crianza porque si hablamos de, de, de crianza consciente, como que siento que nos enfocamos más en, en, en cómo estamos criando a los hijos. Pero mi trabajo particular se enfoca mucho en qué está pasando contigo mamá, en cómo te sientes, cuáles son tus necesidades, en todo este tema ¿no? que son los pilares de mi emprendimiento, que tiene que ver con autoconocimiento, que tiene que ver con amor propio, aceptación y el autocuidado. Y teniendo todo esto, es que entonces podemos responder a las necesidades que tienen nuestros hijos claro. es, es imposible yo les digo a las mamás en un tiempo trabajé como psicóloga educativa y trabajaba con los niños pero para mí era imposible trabajar solamente con los niños, el trabajo empieza desde nosotros para todo lo que queramos, queramos implementar con, con nuestros hijos en nuestra filosofía de crianza, cualquiera que ésta sea, y ahorita voy a eso hacia allá me voy al, al tema de radicalismo el, el trabajo empieza en nosotros, claro. ahora si hablamos de, de maternidad radical, que levanto la mano, ahí estuve en algún momento, por supuesto que sí. Claro. Que desde que estaba en el, en el embarazo era como, o sea, esto es bueno y esto es malo. Tendemos mucho a eso, ¿no? Como a, a blanco-negro y no vemos toda esta escala de grises. Y en mi experiencia particular, no fue hasta que lo vi con mis pacientes, pero sobre todo en mí misma que era como, está cañón. O sea, está cañón ser o blanco-negro y mi, mi tema más fuerte con mi hija fue sobre todo con la alimentación uh -huh. en, 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 en casa ahorita ya no pero cuando ella nació eh, estábamos haciendo veganismo eh, entonces eh, era, era bien complicado o sea porque el, el estar todo el tiempo como controlando la alimentación y que esto es bueno y que esto es malo y el azúcar no porque te va a matar y porque quién sabe qué hay entonces ahora dicen que esto y lo otro entonces y luego, creo que tú también eres de este tipo, Mar, que estás investigando todo el tiempo y estás leyendo claro. y es como, Dios santo, ¿y ahora qué voy a hacer, ¿no? <risa> Con tanta información. Y, y um, de ahí fue que empecé a toparme con, con una incomodidad que me hizo em, em, empezar a darme cuenta que, que hay una escala de grises muy linda y muy, muy cómoda. Que claro. no, no es necesario... Em, estar siempre en un lado o en el otro y, y sí. que no quiere decir que porque te decías de un lado quiere decir que no puedes cambiar también eso era otra y, y ahorita te hablaba del tema de la lactancia que es algo em, eh, a lo que estoy muy muy a favor y cuando yo estaba lactando a mi hija estaba incluso haciendo una, una certificación como educadora lactancia y te decía, ¿no? Que yo, yo ya estaba muy cansada y ya quería yo descansar de la lactancia un rato. Pero era un, ¿cómo no? O sea, yo tengo Toda que... la culpa, de, ¿no?
1: Que bien. Claro, o sea, yo
2: tengo que darle hasta los dos años pasados porque la OMS dice que no sé qué. Y aparte como educadora de lactancia y aparte como no sé qué, esto de la crianza. Y yo, no, o sea, no, no puedo, no puedo, no puedo pero es, es tan cansado físicamente y mentalmente. Y no lo de la lactancia, nada más, sino me refiero a estar en estos extremos, claro. que no nos damos permiso de, de una, esta parte como de pausar un momento y decir... ¿Me está funcionando esto? ¿Le está funcionando a mi hija que yo le esté dando un pecho teniendo una mamá sumamente cansada, de mal humor, que ya, ya está esperando que termine la toma? Claro. No, definitivamente no le sirve a mi hija. Entonces es como tomar esta decisión de decir, bueno, es, es suficiente. Eh, y vuelvo a que esta, eh, esto se puede abordar en distintos temas, no nada más en la lactancia. Igual puede ser en la forma en la que estamos criando, en la forma en la que estamos llevando a, a, al nacimiento a nuestros hijos, si es por, por parto vaginal, si es por cesárea, eh, la escuela a la que los vamos a llevar. Digo, son mil, mil decisiones que tenemos que tomar como padres. Y ahí aplica mucho todo esto, ¿no? Claro,
1: y sobre todo lo que dices de, del estrés que causa, la angustia que causa y la culpa, ¿no? Porque de repente ser, entrar en un gris o caer en un gris te empieza a dar mucha culpa. Yo... La primera vez que, que, bueno, conscientemente caí en este extremo, yo practiqué también el veganismo unos años. Y, pero la verdad es que a mí el tema de la alimentación siempre ha sido exp experiencia y siempre ha sido aprender. Entonces, para mí el vegano no me causaba tanto estrés. Pero sí cuando empecé a, a querer dedicarme a esto de la espiritualidad uh -huh. y empecé a estudiar, ¿no? A hacer guía de meditación, a clavarme con el health coaching, bueno, primero me certifique como health coach, luego a clavarme en las certificaciones de clases viendo a clases, a talleres, de repente, bueno, cuando me planteé como guía de meditación y empecé a con Medita Podcast, al querer lanzar los retos, me empecé a cuestionar el tema de ganar dinero, el tema de cobrar, ¿no? De sí, sí, soy muy espiritual, muy acá, pero, pero ¿cómo voy a cobrar por esto? Pero, pero sí es, ¿no? Como, entonces caes en esta dualidad de, de si sí, cobro, pero no cobro, pero todo es gratis. O sea, ¿cómo le hago? Y fue tanto estrés y tanta ansiedad que tuve que en algún momento sentarme y callarme, así tal cual, bajar el ruido de la cabeza. Y de ahí salió el, ojo, o sea, para llegar a más personas tienes que cumplir esto, tienes que lograr esto. Hay, hay chamba que, o sea, tú has trabajado en talleres, tú has hecho, tú has tomado ya varios talleres y eres feliz de pagar por ellos porque sabes el que va a tener contigo entonces, relájate estás dando eso a todo el mundo ¿no? y no me lo puedo imaginar cuando hay o sea, y toda la culpa que yo sentí no me la puedo imaginar cuando hay un bebé atrás, ¿no? Cuando, o de frente cuando, como yo juré y perjuré y puse en todas mis redes sociales que la lactancia y de repente mi cuerpo ya no puede más mi intuición me está diciendo, frena pero pero la de al lado o, o la mamá con la que voy a caminar todos los días o a la persona que sigo en Instagram sigue diciendo que la lactancia es del 100%. Toda esta culpa nos está haciendo daño.
2: Claro, y, y no lo había visto de esa manera en este, en este tema. Creo que me había pasado eh, antes de ser mamá, pero definitivamente la emocionalidad cuando estamos tomando decisiones que, que repercuten en, en un tercero, entonces ahí es donde dices... ¡Claro! ¡Jole! O sea, es que no estoy segura y, y la ciencia me dice que esto que estoy haciendo está mal, pero mi corazón me lo está pidiendo a gritos, mi cuerpo está agotado. Entonces, no, voy a darle un día más, o sea, un día más, ¿no? Hablando del tema de la lactancia, pero igual... Me pasó con el tema de las vacunas, igual me pasó con el tema de llevar la clase, ahorita que hablas de emprendimiento, ¿no? Yo tenía muchas ganas de iniciar con esto, más en forma, pero seguía a Fer en mi casa. Entonces era, no, o sea, ¿cómo la voy a llevar a la escuela? O sea, no es obligatorio hasta que ella no tenga cierta edad, según la SEP, entonces en teoría ella debería estar con su mamá, pero es de, pero yo, alma mujer, quiere tener un horario de trabajo sola. Entonces de ay, híjole, o sea, es estar como, estar ahí, como dices tú, con todo el ruido de la cabeza, o sea, como este un lado diciéndote de que sí, vamos por ahí, y luego el otro lado diciéndote de que qué mal está que estés pensando en eso, nada más en que lo estés pensando, <risa> qué mal de tu parte, pero de ahí viene eh, mucho otro, otro de los... Eh, eh, objetivos principales de Alme que es el, el acompañamiento ¿no? y hablar de todos estos temas el acompañamiento desde hablar de todo lo que nos sucede porque en el momento en el que yo comencé a hablar de, de todo esto en, en grupos toda la vida, así como, como ahorita mencionabas ¿no? de que estar en cursos y demás Toda la vida me la he pasado en grupos de apoyo y, y yo organizando círculos de mujeres porque es súper necesario. O sea, estamos tan aisladas, estamos tan solas que todo esto pesa mucho más, todo, todo esta, eh, este ruido ¿no? mental de, de absolutamente todo lo que hacemos. Entonces el ir sentarme a un grupo y decirles, oigan, estoy harta de X cosa. ¿qué onda? ¿Alguien más? Y es de, no o sé, sea, todo el mundo no o sé, sea, de que no, a mí también pasó, o fíjate, este, el otro día yo, entonces el saber de que, ok, no soy la única que está pasando por esto, eh, claro. a todo el mundo pasa, y, y ya, con el simple hecho de, de, de poder sacarlo, como hasta te da la, la claridad mental que necesitas, para bueno, tomar la decisión, a lo mejor no en ese momento, pero en algún otro momento, tomar la decisión que necesitas para estar bien. Exacto, y, y
1: justo lo que dices es clave para estar bien en la época que estés, ¿no? Tu problema es muy grande, estoy segura que lo es, y el problema que, por el que estás pasando ahorita puede parecer una tormenta, es que estás a la mitad del huracán, sin embargo, el salir, el, el hablarlo, el decirle a alguien por lo que estás pasando en la etapa en la que estés, ¿no? Si estás en prepa queriendo decidir una carrera, si estás embarazada y no sabes por dónde si es parto natural, si es cesárea si es parto en agua, como me platicabas hace rato si estás no sé, si estás a punto de retirarte, ¿no? El, el hablar las cosas y el poder preguntarle a alguien, oye, ¿te ha pasado algo así? de puritita casualidad da una paz y, y te deja ver que somos tantos y son tan pocos los problemas que alguien está pasando por eso segura que hay alguien con, con el mismo problema o con un problema similar que te puede ayudar, que ya pasó por ahí. ¿no? Generaciones y generaciones han pasado por estos problemas. Claro. ¿Cómo lo resolvieron ellos? Y justo conocimiento es como la base de la paz. Te ayuda muchísimo a bajar y decir, ok, no, de esto no, o sea, de aquí no pasamos, todo está bien, sigamos para adelante. ¿no? ¿Cuántos grupos de mamás puede haber? No me los imagino. Pero, ¿qué es eso? es Hablemos de verdad como, sí, o sea, quitémonos el... El, el deber ser y el tener que, que tanto daño nos hacen, y platiquemos. Y sí. la verdad es justo, justo por eso el, el podcast, de alguna manera fue como hablemos de meditación y platiquemos, practiquemos un poco juntos. También quitar estos tabús de a la maternidad, a la, y a la med, maternidad con meditación, porque no sé a ti, cuéntanos un poco qué ha pasado alrededor tuyo cuando empiezas a practicar mindfulness con la maternidad. Hago una pausa de este episodio para preguntarte si ya estás inscrita al newsletter. Cada semana comparto meditaciones, tips, el reto del mes, reflexiones y herramientas que te ayudarán a profundizar en tu práctica. Además recibirás tu diario de gratitud, que te ayudará a comenzar a hacer tiempo para ti, que tanto lo necesitas. Solo tienes que visitar mardelcerro.com o ir a las notas de la sesión donde encontrarás el link directo para suscribirte. Espero que sigas disfrutando de esta entrevista. No dejes de compartirme qué fue lo que más te gustó. Nos vemos en redes sociales.
2: Bueno, eh, ahorita que hablabas de eso, me gusta mucho y, y usualmente comento eh, acerca de una maternidad real. ¿no? Y desde cuando Fer era más pequeña, que estaba muy clavada, no siempre he practicado mindfulness, eh, practicaba cualquier otro tipo de meditación. Sí. Eh, que era como más sencillo, ¿no? Pues bueno, ya no, no tengo nadie a quien cuidar o a quien darle pecho, entonces, o a quien cargar, entonces, pues nada, me siento y, y listo. Pero, eh, cuando nació ella, empecé a, a compartir eh, esta maternidad real, ¿no? Donde es una meditación, si quieres hacer una meditación formal, eh, es una meditación interrumpida, es una meditación corta, o a veces eh, como a la mitad, eh, o de repente claro. ya, llega alguien y ya te está picando el ojo. O...
0: <risa> y ahí en lugares,
2: eh, por darte un ejemplo chistoso, ¿no? que siempre les digo: estás de repente así como en no, un estado de super paz, y luego de repente escuchas en el piso de arriba: mamá, ¡Mamá! Y es como:
0: ¡Estoy meditando! <risa> <risa> claro. es, es,
2: es de risa, ¿no? La verdad es que ya hasta um, empiezas a agarrarle como humor a todo esto cuando se puede. Eh, qué padre y cuando no pues no pasa nada no viene volvemos otra vez a estos grit a esos grises de pues hoy medité dos minutos y está bien es lo que pude meditar el día de Exacto. hoy con lo que tengo y con el espacio que tengo mi hija hoy estuvo enferma y hoy no medité en todo el día pero a lo mejor estuve en silencio un rato o a lo mejor mientras estaba con ella estaba con ella de ahí es que el, el mindfulness por eso te decía hace rato no que, que fue la herramienta que me salvó la vida porque el mindfulness tiene esta práctica formal y la práctica informal. Entonces, eh, en la práctica informal fue donde yo encontré eh, todos los beneficios que me daba la meditación que tenía que practicaba antes de, de Fernanda. Y eh, la verdad es, es, es muy diferente eh, practicar meditación, eh, ya una vez que nacen los hijos y me acuerdo mucho de, de mi maestro de, de meditación él tiene una hija más o menos de la a de Fer y él platica que incluso su maestra que trabajó con John Kabat-Zinn uh -huh. eh, decía dice, en la época en la que yo fui mamá, en la primera infancia al menos fue la época que menos me pude sentar a meditar, o sea era algo impresionante de decir de cómo es posible que tenga una trayectoria de más de 10 años, 15 años, meditando, eh, ya como un hábito súper establecido, ¿sí? o sea, como respirar, meditar, no, más de cuenta, nace mi hijo y es como, está imposible esto, o sea, ¿qué pasa? Claro. Y cuando puedes sentarte, eh, tu mente de repente, eh, a, a diferencia de, de, de antes de que nazca, tiene tantas cosas en la cabeza, Marta te lo juro, yo pensé que mi mente no daba para más antes, pero ahora me doy cuenta de, ¿Qué tantas cosas o se puede estar pensando? Mi esposo se ríe porque dice, qué impresión. O sea, a veces no hago nada más que cuidar a Fer y estoy más cansado que cuando voy a la oficina o cuando voy a negociar un proyecto grande con alguna empresa. Y es donde estamos en constante alerta todo el tiempo. O sea, ahorita estoy aquí platicando contigo, pero no puedo evitar pensar en ¿es ¿Estará bien Fer en su campamento de verano porque hoy fue su primer día? ¿O cómo se la estará pasando? ¿Habrá encontrado amiguitos? y ¿Sí, como, como esta parte de, de cómo claro. quiera toda esa información ahí. Entonces, mucha práctica. Y, y la parte del mindfulness que más me encanta, a, además de, de la, la informalidad, o sea, en el, en el estar presente en como tu curso y disfrutar de todo lo cotidiano. También la parte de la compasión y la aceptación creo que ahí encontré mucha luz, mucha, mucha luz, porque como papás nos exigimos tanto, nos, nos exigimos demasiado, eh, tenemos mucha culpa y, y el, esta, esta práctica te, te permite abrazarte a ti primero. Y eso también es parte de, de la maternidad consciente o de, de un Mindful Parenting, el poder estarte abrazando, estar para ti, estar sí. para ti independientemente de lo que hayas hecho, de la decisión que hayas tomado, eh, lo tomaste de, desde el corazón con la mejor intención para ti para tu familia y abrazarte por todo eso por todo eso que eres y, y por todo lo que lo que estás estás dando de ti me encanta oye cuéntanos porque me llama mucho la atención
1: que uses tanto el mindfulness y que el mindfulness haya sido lo que te ayudó no lo que te salvó la vida lo que te ayudó a seguir adelante cuéntanos actividades que hacías en mindfulness con tu bebé o con, o con Fer ya más grande Ok, fue,
2: eh, desde que Fer estaba pequeña, yo me inicié en el mindfulness eh, para, para ella, por eso digo que luego nuestros hijos son nuestros mayores eh, regalos, porque yo dije, ay, qué padre, esto se me hace más sencillo para Fer, eh, entonces empecé a comprar libros de mindfulness para niños. O sea, pero están tan padres las actividades, que de repente ya era como yo haciéndolas con ella, Fernanda jugando, ¿no? Y yo terminando haciendo la actividad, ya ella como que la perdía, y, y son actividades tan sencillas, Mari, como por ejemplo, eh, hacer pausas para respirar, pero imaginarte que estás, que estás soplándole a algo, por ejemplo te digo, ahorita ya las que nos están escuchando que tengan hijos, eh, era, por ejemplo, soplar las velitas de un pastel, o, por ejemplo, imaginar que estás tomando una taza de té y estás soplándole a la tacita para que se enfríe. Okay. Eh, otras eh, actividades también eran hacer pausas durante el día. Esta actividad es, es una que ya la conocía yo de antes, que se llama el quiet time. Uh -huh. en inglés, sino como un tiempo en silencio, ya hasta después dije claro, esto es totalmente mindfulness o sea, es, es como estar un rato en silencio, apagar la mente y no hacer nada sí. eh, o, o en el caso de, de los niños, pues es hacer actividades que, 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 que puedas estar como muy en silencio, como leer un libro lo cual me permitía mucho a mí, simplemente te digo, como bajar el ritmo constantemente y preguntarme, porque había días en los que no me preguntaba jamás en, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Y, y, y viene de, de, luego lo relaciono con mindfulness, con preguntarte, bueno, ¿cómo se siente mi cuerpo? Hablando de sensaciones corporales, ¿cómo está mi mente? ¿En qué estoy pensando? Y si tuviera que decir que hay una emoción, ¿qué emoción hay en este momento? Y listo, ahí está todo tu autoconocimiento y, y ya es una parte de hacer como un check-in contigo misma. Entonces, estas pausas las puedes hacer en, yo las hago en tres momentos del día, que es en la mañana, antes de dormir, y hago una en la tarde con Fer. la de la tarde la hago junto con ella. Y, y bueno, ya ahorita ya tenemos hasta uno, los, los cojines especiales ¿no? de, de meditación, ella tiene el suyo y, y ahí medio que se sienta. Tiene tres años obviamente que llega y se sienta y, y a lo mucho que aguanta son dos minutos. Uh -huh. Pero ella va agarrando esta, esta, esta práctica también. claro en otras, en otras cosas, eh, actividades, que también lo, lo aplico, no sé si te lo platiqué antes de que iniciáramos la grabación, pero es, por ejemplo, si voy a hacer algo con ella, pues estar realmente haciéndolo con ella. Eh, por ejemplo, me pasaba que ella podía estar jugando a algo, y si no me estaba prestando atención, pues yo luego, luego aprovechaba, ¿no? Como, a ver, checar algún correo que tengo pendiente, o escribir claro. algo, o leer un libro, y era como pues no estoy con mi hija realmente, o sea, o mejor una, o le digo, bueno mi amor, aquí te quedas jugando y me voy yo a hacer lo mío, o, claro, dejo esto, consciente, exacto, o dejo esto y me quedo jugando con ella, eh, estar presente, ¿no?
1: Hijo, y, y creo que hacer esto, o sea, hacerlo consciente, te, te hace a ti entenderlo, pero también a ella, como de, oye, tú te vas a quedar aquí dibujando y yo me voy a quedar en la computadora 20 minutos, ¿sale? O sea, Obvio estoy hablando desde, el yo no tengo hijos, no tengo ni idea, pero porque también puede sonar muy, nuevo Como, ay, sí, ajá, tú que lo dices, pero no lo practicas. Pero creo que el, a las primeras no va a salir, y es, y es obvio que con cualquier niño a las primeras no va a salir, pero poco a poco irlo llevando, en una de esas, algún día, sí te da 20 minutos para que tú estés en tu grupo bueno. y ella esté dibujando, y lograste un súper, ¿no? Un, un, es un gran logro porque ella ya pudo estar con ella 20 minutos una sola actividad enfocada y tú también están las dos juntas pero no pero al final no lo están y eso hace que en el momento en el que vayas a jugar con ella juegues con ella al el 100% y no tengas que estar revisando tu, tu whatsapp cada dos minutos porque medio que contestaste medio que leíste medio que no como algo a mí que me gusta el mindfulness es que haces una cosa creo que el multitask nos ha sí dado mucho, nos ha hecho mucho mal y creemos que podemos estar presentes con nuestros hijos, pero al mismo tiempo en Whatsapp, pero al mismo tiempo picando ¿no? para cocinar pero al mismo tiempo, y por eso acabas con el dedo medio cortado, con el Whatsapp me dejaste en visto, qué mala onda y la niña gritando ¿no? porque tenemos que, o sea somos humanos no podemos hacer todo y lo, y lo que dices me encanta que es estar, realmente estar A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in
2: some states. Learn more at uh1.com. Sí, el multitask no nada más, o sea, creo que a todos nos ha hecho mucho mal, pero no sabes el énfasis que se ha hecho en lo bueno. O lo, no, no, no sé qué otra palabra todavía más grande que bueno. O sea que la mamá que es multitask es mejor que la que hace una sola cosa a la vez. O sea, creo que es? Eso, es, eso es algo que, que las mamás que están aquí escuchando no es claro. O sea, es fulanita anita que eh, trabaja y que, aparte que trabaja, eh, no sé, te voy a inventar, ¿no? Esta mamá y que a lo mejor en algún momento de mi vida yo tenía por ahí que además que tiene su emprendimiento, hace homeschool con sus hijos y además, este, no sé, eh, puede hacer mucha, hace mucha comida y la comida es deliciosa y aparte son esas imágenes de Pinterest
1: y además
2: este, les pone actividades super padres a sus hijos y siempre hace actividades nuevas y, y es como, wow, o sea, no, Exacto, no limpia
1: toda la casa y no
2: pide ayuda. Aparte, y, y mientras está limpiando, eh, no sé, trae a los hijos aquí con, con algún, algún fular y al mismo tiempo está escuchando un podcast y al mismo tiempo está, este, no sé, haciendo otra cosa y, y es como, wow, eh, hacia, hacia ahí como la sociedad nos, 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 nos ha querido estar llevando, o sea, como el... Claro, el... a que te
1: hagas cargo de todo. Y es obvio que nos quieran vender esa idea, porque para vender, para que tú logres eso, vas a necesitar el súper, la, la aspiradora ultra 3000 que, que barre sola, porque no tienes claro. tiempo de barrer, y necesitas la termomix, o como se llame, porque cocina sola, entonces no vas a tener tiempo, ¿no? Entonces, te van a vender, te venden esta idea por todo lo que conlleva ser una super Uh, o sea, es por eso que nos venden esa idea y es, pero no es real y justo algo que, que tocamos pero creo que es bien importante hablando de comunidad y hablando del querer hacer todo el pedir ayuda hay, no. una, hay una frase ¿no? el, ¿cómo haces todo? no, pues soy bien organizada no, no es cierto di la verdad o sea, hay alguien que te ayuda los martes a limpiar tu casa o, hay, o, o tu mamá va los... Miércoles recoge a las niñas y se las lleva al parque mientras tú puedes algo más, ¿no? tu esposo llega todas las noches y duerme a los niños mientras tú puedes dedicarte a tu emprendimiento una hora, ¿no? No es el, el querer, no solo queremos hacer todo, queremos que parezca que estamos perfectas. Cuando así de repente salir en Instagram toda despintada, desmañonada de hoy no lo logré, parece que fuera pecado y no, para eso es, compartamos más
2: estas imágenes. Claro. Sí, sí, de, de, de un tiempo para acá, eh, si ustedes se van a mi Instagram y lo ven desde un inicio, o sea, no, yo te lo juro que lo veo y digo, ay Dios, me caigo gorda. O sea, <risa> qué impresión como antes era, eh, o sea, como en los primeros inicios de fuerza o sea, yo como estaba muy orgullosa de, de poder verme de, de cierta manera y claro. hacer cosas como un, unos ideales imposibles, o sea, que me, me preguntaban constantemente, ¿cómo le haces para hacer todo? Y yo precisamente contestaba esto, ¿no? O sea, como, claro, porque me organizo, y claro, porque, este, mira, es que hago esto, o porque tengo esto, porque no sé qué, pero realmente eh, hasta hace, hace relativamente poco, ¿no? Que empecé a compartir más de lo que es la realidad. O sea, de claro, o sea, pude hacer esto porque eh, trabajo desde casa, porque tengo pareja y, a, y mi pareja es muy eh, eh, participativa, porque aparte tengo a mi mamá, a mi suegra, a mi hermana, tengo un grupo de amigas, o sea, tengo toda esta ayuda y pido ayuda y, y entonces es por eso que puedo, puedo, eh, no sé, hacer ciertas cosas que tienen que ver con mi emprendimiento, con mi vida personal. Claro. Incluso algo tan sencillo como lo que mencionaste ahorita, Mar, o sea, del cómo nos vemos en redes sociales. Luego es mucha, mucha presión, o sea, de, de, en, en la maternidad, creo que en cualquier otra cosa, o sea, también en temas de emprendimiento, en temas de maternidad, en temas de, de, de eh, nutrición y físico y demás. O sea, es. Eh, me da risa como eh, algunas pacientes me, me dicen, no o sé, sea, es que. ¿Cómo le hacen esas mamás de Instagram? O sea, que son estos niños perfectos y súper bañados y súper limpios y luego ellas se levantan y es así como, me voy despertando, pero parecen unas diosas y no sé qué, y yo pues es que, o sea, no sé, es una ventanita pequeña de lo, que, de lo que es su vida, o sea, yo decido qué mostrarte y qué no. Claro. Entonces, eh, además no te cuentan todo esto que dices, ¿no? O sea, si, si tienen ayuda en casa para limpieza o, o lo que sea. O
1: si sea, hay alguien que va a peinarlas todas las mañanas y a pintarlas, claro. ¿no? ¿Por Porque es eso, hay que hay que abrir los ojos, o sea, la gente que está todos los días en estas redes alguien a quien, a quien yo sigo mucho, que me encanta lo real que es, es Rachel Hollis porque te dice, Ay, estas yeah. son extensiones me pintan todos los días mis uñas siempre están hechas un desastre hasta que no llegan semanalmente no, mis pestañas son postizas o sea, todo esto lleva un trabajo y es mucho trabajo pero no lo hago yo sola ¿no? y, mm. y el pedir ayuda es básico o sea, creo que lo hemos hecho toda la vida porque de repente somos, o sea, te conviertes en mamá y te vuelves como no pido ayuda ya nunca más. ¿no? Sí. No, es algo que, que creo que tenemos que empezar a cambiar porque nos está comiendo, nos está comiendo este estrés, sí. nos está comiendo esta angustia y, y, se, y se lleva a cualquier, eh, cualquier etapa de tu vida. Yo, por ejemplo, cuando estaba, justo ahora que dijiste a los chicos que están en prepa y que van a, a la universidad, yo tuve ayuda para escoger una carrera. ¿No? a mí me ayudaron para hacer un examen para ver como qué carrera era para revisar todas las materias ¿no? una persona en mi escuela me ayudó a, a llevar eso y, y fue una decisión mucho más relajada mucho más tranquila eso de deberíamos de pedirlo y puedes pedirlo en muchísimos niveles ¿no? si te alcanza a pagar por un examen ahí súper fuerte de carrera o si la verdad es que es mejor en YouTube y buscas un video porque no tienes dinero porque no quieres invertir en eso pero hay muchas maneras de preguntar, y muchas maneras de conocer y
2: de pedir esa ayuda sí y tengo un post que me encanta que puse ahí en mi, en mi, en mi Instagram, que era el, ser, el pedir ayuda no te hace menos mamá y aplica para todos no no te hace menos mujer no te hace menos persona, menos ser humano, es parte de esta humanidad o sea, es necesario y aquí voy a usar esta palabra, el deber o sea, si eres mamá, por más razón debes, y uso el debes totalmente consciente, ya sé que el debes viene de, del tienes que hay todo, pero debes de pedir ayuda, o sea, es Exacto. sencillo, no vas a sobrevivir, o vas a sobrevivir, pero vas de cuenta que vas nadando de muertito, totalmente cansada, agotada, física, emocionalmente, entonces, pues yo les digo, ¿por qué te la complican tanto? Vamos a pedir ayuda, o sea, ahí está toda, ahí está toda la, la disponibilidad de la gente.
1: Me encanta. Oye, si hubiera tres cosas que pudieran empezar a aplicar todas las mamás y todas las que no son mamás y todos los que son papás o todos los que no son papás que nos escuchan en este momento, quiero empezar con el mindfulness, quiero darle una probadita. ¿Qué les recomendarías hacer? ¿Por dónde empezar con el mindfulness?
2: ¿Por dónde empezar? Eh, creo que para mí lo, lo básico fue iniciar con estos eh, check-in matutinos, o sea, de levantarnos y en lugar de levantarte y lo primero que vas a hacer es agarrar tu celular, lo, uh -huh. te vas a levantar y lo primero que vas a hacer es preguntarte cómo estás. Pero un cómo estás más formal, o sea, no tanto este cómo estás de, ok, estoy bien o estoy, no, descansé bien, sino un cómo estoy. Y, y si te puedes ir un poquito más allá, o sea, en el sentido de lo que mencionábamos ahorita. ¿Cómo estoy en cuestión de sensaciones corporales? O sea, eh, no sé, tengo frío, tengo calor o tengo hambre. Y, y ¿cómo estoy emocional, emocionalmente? Claro. Entonces, el, el preguntarte cómo estás y a lo mejor hacer una inhalación bien, bien profunda, que puede ser y hay muchas, muchas personas que a lo mejor esa es la única que dan en el día. O sea, te levantas y es una inhalación profunda y es la única que hiciste en todo el día. Exacto. Entonces,
1: y esto no te toma más de un de tres minutos, ¿no? El espacio claro. entre un snus y otro, en vez de que volverte a quedar dormido y traspasar ahí tus ciclos de sueño. Date tres minutos para preguntarte cómo estás. Sí. Me encanta, me encanta este tipo. Y
2: lo puedes hacer con tu bebé cargado, les digo, porque yo lo hacía mientras mi hija estaba lactando, mientras la tenía cargada o estaba acostada en la cama con ella, porque típico que si eres papá y te mueves un segundo, ya se levantó el niño. Entonces <risa> claro. lo puedes hacer ahí todavía, o sea, ahí acostada. Y, y es, es algo que te da mucha luz, o sea, te da mucho acercamiento contigo misma. Entonces sería una... Y la segunda que les recomendaría sería eh, hacer esto de hacer una pausa. No les digo que hagan tres, hagan una pausa en el día y si quieren la pueden hacer junto con sus hijos. Una pausa, yo sí les recomiendo que si van a hacer una, la hagan por ahí como de las 4 o 5 en la tarde. Si trabajas y si estás en tu oficina, pues bueno. Y si no, estás en casa y estás ahí con todos tus hijos, hacer una pausa, eh, ponte una alarma y en tu alarma pon ahí algún mensaje motivante ¿no? O sea, de, de uh -huh. cinco minutos de calma, por ejemplo. Y a lo mejor van a ser cinco minutos y simplemente es una pausa, ¿no? O sea, haz una pausa, siéntate o ahí desde donde estás parada, eh, respira, voltea a ver qué es lo que está pasando, qué están haciendo tus hijos, invítalos a que vamos a bajar el, el ritmo de esos cinco minutos, vamos a hacer silencio. Si son bebés, Puedes mostrarle una imagen, que era lo que yo hacía con mi hija. Yo imprimí una, una foto de un bebé eh, como sentadito y así, con una expresión en su cara calmada, y una mamá también que estaba sentada como meditando. Entonces, ella traía, la enmiqué y la traía para todas partes. Cuando sonaba la alarma o en el horario de la pared, ella la arrancaba, yo la había pegado con velcro. Entonces, ella ya sabía desde, estoy hablando, un año, que era el momento de hacer eso. O sea, eh, vamos a bajar. Le encanta que esa sería como eh, otra opción. Y la tercera, que está como muy mindful, que es, eh, lo, escoge una actividad del día, una, una sola, y solamente haz eso, que es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Si vas a lavar los trastes, lava los trastes. No estés pensando en, ay, ya quisiera terminar de lavar los trastes. Si vas a bañar a tus hijos, baña a tus hijos. O sea, estar ahí con ellos, sentir el agua, eh, contemplar su sonrisa o incluso sentir tu cuerpo si es que no les gusta el baño, como era el caso de mi hija, por ejemplo. Es como que okay, yo estoy aquí con esta experiencia y nada más, o sea, no estoy bañándolos y traigo el celular, no estoy bañándolos, estoy pensando en ya quisiera que se acabara. A veces con actividades que son un poco incómodas o, o que no nos encantan, pues es más complicado.
1: Claro, eh,
2: pero empieza a por algo que... Como exacto, empieza por algo que te agrade, por ejemplo, si tomas una taza de té o si te gusta leer, pues lee una página y totalmente leyendo la página o escribir, bailar, cantar, pueden ser muchísimas cosas eh, de todo lo que hacemos en un día y estar solamente haciendo eso. Me encanta. Eh, todo lo que, lo que hemos estado comentando, Mari, creo que ya lo mencionaste, no lo vamos a lograr de un día para otro. O sea, no esperen que, bueno, mi amor, vamos a hacer quiet time, este, todos en silencio, o sea, te van a quedar viendo, o tu bebé es como, sí, mamá, te va a poner atención. Pero como el mindfulness es una habilidad y se requiere de práctica. Entonces, Me encanta
1: me encanta porque no solo es mágico, no porque buscamos que el mindfulness sea algo mágico transformador, la pastilla que viene a revolucionarnos, cosa que no es también buscamos que sea súper difícil, cosa que no es, es sencillo no, no que sea, pero es una habilidad justo lo que acabas de decir, me encanta el que lo describas como habilidad porque te, has, te, te da la, el poder de poder aprenderlo desarrollarlo y masticarlo, ¿no? O sea, es, no es algo súper en las nubes, de hippies, abrazar árboles, y de mamás que está, veganas que están lactando hasta los 18 años de edad, sino es una habilidad que, que creas, que, que aprendes y que desarrollas. Y se acabó, no es más. Qué lindo, qué, bon, qué bonito que lo veas
2: así. Sí, sí, de edad, sí. ¿no? sí, definitivo. Eh, es algo que todos podemos hacer, ¿no? Está al alcance de todos, sí.
0: Sí, y, y cada vez,
2: eh, por eso cada vez me muestro como más real en redes, o sea, porque para que vean que todo esto se puede hacer, o sea, claro, un día eh, estoy súper zen, meditando en calma, y el otro día ya me estoy arrancando el cabello, ¿no? Porque mi hija tuvo un mal día o porque lo... Quieras y ya estoy, perdí la calma totalmente y, claro. y, y, y no pasa nada. O sea, es, 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 es cuestión de, de, de reconocer. O sea, por eso hablo mucho de, de esta eh, parte del mindfulness de la compasión. O sea, porque, como la práctica de mindfulness y tú la de, de meditación, y tú lo has dicho en muchos momentos: va a haber días en los que va a ser muy sencillo y otros días en los que va a ser muy complicado apagar la mente o, o bueno, calmarla, etcétera. Así es, es lo mismo, es lo mismo con el mindfulness. Y, y con y la, la maternidad, y la ¿no? Habrá días, que, know,
1: sí. Sí, habrá días que tu bebé sea el mejor bebé del mundo y el día que vas a salir con tus amigas se porte histéricamente mal. Sí, claro. Y, y, y justo el estar presente en las buenas y en las malas y el aceptar las cosas tal como vienen, eso es ser mindfulness. Entonces, uh -huh. si quieres empezar por ahí también, Alma hermosa, cuéntanos de tus cursos, de, de, tu de tus retiros, cuéntanos de todo lo que haces, tus sesiones personales. Me encanta que tengas todo este abanico
2: de, de acercamientos. Sí, claro. Um, el, el programa con el, el que primero inicié es el programa de Maternity Planner, que fue básicamente un servicio el que yo busqué cuando yo estaba embarazada y que no encontré. O sea, un servicio que nadie daba, que es, que es básicamente tener un acompañamiento, una asesoría... En, en cuanto a todas estas decisiones tan complicadas que luego tenemos que tomar cuando sabemos que estamos embarazadas. Y eh, no, no nos enfocamos tanto en, este, en, este, en estas sesiones, no me enfoco tanto en temas como por ejemplo eh, el baby shower, o eh, que también claro se disfrutan y son, son también valiosos, sino me enfoco mucho más en, en herramientas que sé que te van a ayudar a tener una maternidad mucho más llevadera por ejemplo la, el, el plan de parto, tu plan posparto quién es tu equipo médico o si vas a tener parto en casa eh, quién te va a estar acompañando eh, por ejemplo un entrenamiento o, o un curso de educación eh, perinatal eh, lo que es meditación enfocada, o sea mindful eh, motherhood o, o la parte del embarazo, uh -huh. son todas estas herramientas que sé que te van a ayudar a estar en calma. Eh, y luego, eh, este, este es un programa, y el otro programa es el, eh, un programa de meditaciones que ya más bien está dedicado a mujeres que ya son mamás. Uh -huh. Digo, también te sirve cuando estás embarazada, y idealmente si lo puedes utilizar desde que estás embarazada, pues qué padre, porque ya se te va a ser más fácil, pero fue creado para estas mamis que me escribían constantemente que era como, o sea, ¿cómo le hago para regresar a la calma? O sea, ya una vez que perdí el control es como, bueno, ya lo perdí, ¡vámonos! Entonces es como, ya ni modo. Um, y, y la idea es que son cinco minutos, son meditaciones de cinco minutos, en, en, para que las puedas utilizar en cualquier momento del día y que te ayuden a regresar a la calma. O sea, regresar a tu centro, regresar a ti, o hacer simplemente estas pausas. ¿no? O sea, si ya tienes la idea de que quieres hacer pausas en el día, pones tu alarma y agarras la meditación, son descargables, las puedes traer en tu celular, son, son tuyas, y, y pues bueno, te vas haciendo de, de estas herramientas. Y por último, eh, pues bueno, tengo algunos cursos, talleres, eh, tengo un retiro también. El, el próximo curso, el que ya ahorita están abiertas las, las inscripciones, es un curso que hago en colaboración que se llama Ser Humana. Lo hicimos presencial aquí en Monterrey y me escribieron muchísimo de que lo querían eh, en línea porque hay mucha gente en la comunidad que no vive en Monterrey. Ya lo, lo lanzamos. Yeah. y habla Sí, 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 está, está padrísimo. La verdad es que es un, es un must. Si eres mamá o no, te sirve mucho porque hablamos, la primera parte es inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con gestión de emociones, pero hablamos solo de esas emociones que todo el mundo le teme o que no les gustan, que son, por ejemplo, la exigencia, la culpa, el miedo y el enojo. Entonces, hablamos todo de ellas y de todas las cosas lindas que también tienen eh, para nosotros. Claro. Esta parte de capitalizarlas sí. o encontrarles el beneficio. Y la segunda parte eh, es acerca del autocuidado. O sea, cómo crear una vida basada en amor propio y cómo hacer de ti una prioridad. Que luego, como mamás, es más es más eh, frecuente que pues, nos dejamos en, en el último escaloncito. ¿no? Primero está mi hijo, luego está mi casa, mi pareja, mi trabajo, eh, hasta el perro, mi mamá, etc. Claro. Y tú estás hasta el final. Entonces son estrategias para crear una vida, eh, con, ya sea con hábitos o, o rituales, hablamos mucho de rituales, para cuidarte y estar ahí para ti.
1: Me encanta. Oye, vamos a, a terminar... Bueno, todas a ti te siguen en tu, tu página. Aquí la tengo. Sí. Es Soy Alma de Colibrí. Uh -huh. Redes, estás todas en, como Soy Alma de Colibrí. Sí. Así que es. Voy mismo. a poner toda tu información en las notas de la sesión. Pero si andas pagando, en un, en, esperando al dentista o algo así, en un podcast o en el DIM y quieres encontrar a alma en este momento porque necesitas, gracias <risa> Soy Alma de Colibrí en cualquier red social. Y antes de terminar. Quiero hacerte las tres preguntas de cajón, ¿no? Con las que cerramos todas las entrevistas. Okay. La primera es, ¿qué es para ti meditar?
2: Meditar para mí es... Um, qué bonita. Es contemplar um, lo que sea que esté sucediendo. Y con la palabra contemplar para mí es como, como un gozo. No sé, se siente como, como en el corazón. Por eso digo que es muy, muy mindfulness. Sí, porque meditar no es para mí sentarme y cerrar los ojos, eh, sino más bien abrirlos. Y, y si abrimos los del corazón, para mí eso es meditar.
1: Me encanta. ¿Cuál es tu meditación favorita? Ay, mi meditación favorita,
2: <risa> te vas a reír, pero sí es la del pastel. Me encanta. <risa> Me encanta. Eh, es, es una meditación en donde eh, damos gracias eh, Fernanda y yo, y soplamos las velitas del pastel, entonces el soplar pues más bien es hacer como esta inhalación y exhalación, pero me encanta mm -hmm. porque fuera hace todo un ritual de cantar las mañanitas y dar gracias y pedir un deseo, entonces está haciendo todo ahí todo mágico, ¿no? Intencionar y me manifiesta entiendo. y todo,
0: Qué <ríe> me hermoso. fascina
2: verla, me fascina verla porque ella a pesar de que lo hagamos o se lo podemos hacer diario y ella siempre tiene esta emoción o esta curiosidad de, de como si fuera la primera vez, ¿no? Me Entonces, encanta. Esa sería mi favorita.
1: Qué linda. Oye, ¿y tres cosas que te ha dejado la meditación?
2: La meditación me ha dejado eh, calma, me ha dejado aceptación y una herramienta básica de autocuidado
1: ay me encanta me encantan estas preguntas porque todo el mundo tiene cosas diferentes y vamos vamos haciendo y estoy segura que vas a conectar y muchas van a conectar contigo y van a decir yo también soy alma colibrí Entonces, <risas> quiero estar ahí, muchas gracias hermosa por estar aquí, gracias por tu sabiduría, por tu paciencia, por todo lo que nos has compartido el día de hoy, muchas muchas gracias, muchas gracias a Fer por regalarnos una hora de su mami y a tus perritos sí, también para aguantarnos sí, sí. en estos momentos y ah, bueno voy a dejar todas las notas y gracias ah, a todos los que nos escucharon hasta acá voy a dejar toda la información de Alma en las notas de la sesión cualquier duda idea o propuesta estamos para ustedes muchas gracias gracias Mar bonito día Gracias mi alma por compartir toda tu energía, tu sabiduría, tu tiempo y estas prácticas sencillas que estoy segura que ayudarán a muchas mamás, papás, tíos y primas a compartir la meditación con sus pequeños. Si quieres saber más acerca de alma, recuerda que dejaré todos sus links en las notas de la sesión. Gracias a todos ustedes que escuchan y apoyan Medita Podcast, a todos los que han dejado comentarios, los que han compartido en redes sociales, con sus amigos, su familia, sus compañeros del trabajo, gracias a ti que meditas todos los días con esta bellísima herramienta y me permites guiarte. Antes de cerrar, un pequeño recordatorio. Están abiertas las inscripciones para el curso de Mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano. Si quieres llevar la atención plena a tu casa, tu trabajo y a tu vida, haciendo que cada instante valga, Disfrutando más del momento presente, este es el curso para ti. 10 días a tu ritmo, en tus tiempos, todo lo que tienes que saber de la atención plena, actividades que te ayudarán a experimentarla y cómo llevarla a tu día a día en cosas que ya realizas. Dejaré el link del curso en las notas de la sesión. Cualquier duda, idea o propuesta, estoy para ti lo que necesites. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis y saber más acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.